0: Deveria ser uma prioridade, afinal é preciso saber o tamanho do Estado e o custo dele. De Brasília, Berenice Leite.
1: 9h59. Repita. 9h59. Termina aqui essa edição do Jornal da Manhã, ouvinte e espectador. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência e continue com a nossa programação. Todo o conteúdo está disponível para você no Panflix. Voltaremos amanhã, quarta-feira. Adriana, até lá. Combinado.
2: Tiago Berrage, valeu por hoje. Obrigado a todos pela companhia. Boa terça-feira. Até amanhã, a partir das
3: seis da manhã. Até amanhã.
4: Tudo passa pelo microfone da Jovem Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube. Jovem Pan.
5: Futebol na Jovem Pan. Um show de informação e opinião. Aqui, a mais vibrante transmissão Com a palavra de quem faz o jogo E a emoção da bola rolando Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do rádio brasileiro Esta é, esta é a Jovem Pan News Jovem Pan News. Rede Jovem Pan News. A informação com a agilidade que você precisa.
4: A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan
2: Olá, bom dia. Agora são 10 horas e 4 minutos. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Jornal da Manhã, segunda edição. Hoje é terça-feira, 14 de fevereiro de 2023. Vamos juntos até o meio-dia com os principais destaques de hoje. Em festa de 43 anos do PT em Brasília, Lula enaltece o partido, agradece a José Dirceu e ataca Jair Bolsonaro. O presidente afirmou que vai lutar pelo partido e pelo povo para que nunca mais um genocida ganhe a eleição com base na mentira. Com mais de 37 mil mortos pelo terremoto, o governo sírio concorda em abrir passagem a regiões rebeldes para entrega de ajuda humanitária. O acordo intermediado pela ONU vale por três meses e reabre trechos na fronteira entre os dois países, fechadas desde 2011, quando as relações diplomáticas foram rompidas diante da explosão da guerra civil. O presidente do Banco Central nega a intenção de rever meta de inflação e afirma que a mudança teria efeito contrário, em entrevista ao Roda Viva da TV Cultura, Roberto Campos Neto rebateu críticas de Lula aos juros altos e disse que fará tudo para aproximar a autoridade monetária do governo. Fernando Haddad diz que correção da tabela do imposto de renda e reajuste do salário mínimo foram entregues a Lula. A informação foi dada pelo ministro da Fazenda durante um evento no Diretório Nacional do PT em Brasília, quando anunciou ainda o Desenrola programa de renegociação de dívidas para pessoas de baixa renda. E a gente já começa o Jornal da Manhã, segunda edição de hoje, falando do terremoto que deixou mais de 37 mil mortos na Turquia e na Síria. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, diz que o presidente da Síria, Bashar al-Assad, concorda em expandir o acesso à ajuda da ONU pela fronteira da Turquia. Então nós vamos direto para lá conversar com o repórter Luca Bassani. Luca, um bom dia para você, seja bem-vindo. Foi acordado um período para a entrada dessa ajuda agora?
1: Foi sim, Cláudia. Bom dia a você, a todos que nos acompanham. A gente vê que o número de mortos contabilizados até agora em ambos os países, Síria e Turquia, ultrapassa os 37 mil e isso tem crescido de maneira rápida a cada hora em que os resgates continuam a acontecer, mas nós sabemos que após... 160 horas, a chance de encontrar pessoas com vidas é bastante remota. Agora, a preocupação das Nações Unidas e também de ambos os governos é garantir abrigo a todas as pessoas que perderam as suas casas e também garantir os suprimentos de primeira necessidade. Nós temos falta de água, de alimentação, de energia elétrica em grande parte dessas regiões. E a preocupação do secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, é mais focada na Síria, porque além do drama causado pelo desastre natural, pelo terremoto, nós temos uma guerra civil ainda em curso. A guerra civil da Síria, que começou em 2011 e até hoje é, continua a se desenrolar por algumas regiões do país. O problema é que na região noroeste da Síria, onde o terremoto foi mais devastador, nós não temos o controle absoluto das tropas oficiais de Damasco, Nessa região, portanto, há a permanência e o controle dos rebeldes, o que dificulta não só o envio das próprias forças de segurança e da defesa civil síria, mas também a abertura dessas fronteiras, afinal, segundo o governo sírio na semana passada, caso essas fronteiras fossem violadas e as organizações não governamentais, aquelas instituições de caridade negociassem diretamente com as forças rebeldes, isso passaria por cima da soberania síria, que não reconhece esses rebeldes como os legítimos donos ou a legítima autoridade daquela região. Porém, após um dos secretários das Nações Unidas ter ido à Síria ontem e ter conversado com o governo, o presidente Assad abriu uma exceção e disse que vai aceitar receber ajuda pela fronteira é, com a Turquia nesse ponto pelos próximos três meses aí num apelo é, de diversos países para que isso acontecesse anteriormente até mesmo o Conselho de Segurança da ONU já, é, já cogitava é, uma resolução que obrigasse a Síria a, a fazer com que essa ajuda chegasse às regiões afetadas tinha porém a o voto contrário da Rússia, que é um grande aliado de Assad, que naquele momento justificou que isso violaria, sim, a soberania da Síria por não reconhecer os rebeldes como autoridade local. De qualquer maneira, essa concessão mostra que a situação humanitária na Síria é muito grave. Nós vimos que ontem, é, ontem não, no, na semana passada, melhor dizendo, um cálculo da Organização Mundial da Saúde e também das próprias Nações Unidas para os refugiados acredita que cerca de 5,3 milhões de pessoas ficarão desabrigadas por conta desse terremoto, em um país de 22 milhões de pessoas, ou seja, quase um quarto da população completamente desalentada por conta desse terremoto. E isso justifica a, 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 o fato do presidente Assad ter aceitado essa ajuda. Mas nós sabemos que as questões políticas, territoriais, militares, elas só complicam a atuação desse, desses grupos de resgate, desses grupos de médicos e também organizações de voluntários que querem auxiliar a população, ao mesmo tempo que a guerra continua a se desenrolar. São mais de 12 anos de conflito, é, milhões, é, milhões de refugiados sírios por todo o mundo, inclusive na própria Turquia, no resto da Europa, aqui na Alemanha também temos mais de um milhão de sírios que vieram ao longo desses anos e também milhares de mortos entre eles, crianças É uma situação extremamente dramática, ao mesmo tempo que vemos a dificuldade é, até mesmo daqueles países que querem ajudar a Síria de fazer com que a ajuda chegue às pessoas que mais precisam.
2: Muito bem, Luca Bassani. Obrigada aí pela seu, pelas suas informações. O Luca vai continuar acompanhando aí esse resgate ainda do que é necessário, e todo o que acontece lá na Turquia. E a gente chama agora para comentar as notícias dessa terça-feira aqui no estúdio, Cristiano Vilela, bom dia, bem-vindo Cristiano, a gente viu aí na informação do Luca que tá difícil essa questão de entrada de ajuda humanitária, mas acima de tudo, nesse momento que tem que se pensar é na vida das pessoas, né? Quem tá precisando de ajuda e lá é muito necessário nesse momento essa ajuda, né? Vinda de todos os lados possíveis.
8: Bom dia Cláudia, bom dia a todos vocês que acompanham o Jornal da Manhã, segunda edição, realmente é... esse terremoto, ocorrido na Turquia e especialmente na Síria, ele vem a demonstrar que eh, estamos falando de dois países que não, não, não vinham colocando, não vinham demonstrando estrutura ...para receber esse tipo de evento sísmico, esse tipo de evento natural... Eh, ...o que fez com que o número de mortos, o número de vítimas fosse o número astronômico... ...que vai sendo atualizado dia a dia. E no caso da Síria, especialmente, estamos diante de uma guerra. E é muito simbólico que o governo de Assad tenha autorizado flexibilizar essa entrada de ajuda pelo território inimigo, porque isso demonstra a situação de desespero e a situação extremamente grave que se encontra a população da Síria. E aí, nesse momento, mais importante do que a guerra é o socorro aos enfermos, socorro às pessoas que, de alguma forma, perderam tudo durante esse terremoto. Realmente é extremamente lamentável.
2: Bom, aqui no Brasil, hoje, integrantes do Partido dos Trabalhadores têm uma reunião marcada na casa do presidente da Câmara, Arthur Lira. Entre os temas que serão discutidos estão as presidências das comissões. Repórter Bruno Pinheiro está agora ao vivo com a gente para trazer detalhes aí dessa informação. Bom dia, bem-vindo, Bruno.
9: Oi, Cláudia. Você, um ótimo dia. Aos nossos analistas, a quem nos acompanha no Jornal da Manhã, sempre uma honra e uma satisfação esse encontro já está acontecendo, iniciou por volta de oito e quarenta da manhã, quando alguns líderes já começaram a chegar nesse café da manhã, que vai se estender e virar um almoço e até com a possibilidade de virar janta, porque um dia cheio aqui com várias articulações, não existe almoço de graça, repito isso várias vezes aqui no Jornal da Manhã e esse é mais um almoço que não é de graça, na verdade é um rece vão receber a fatura dessa essa articulação lá, dessa recondução de Artulira à mesa diretora. Só a gente entender, é um almoço que vai então chegar a um consenso sobre as comissões. São várias comissões na Câmara dos Deputados e Aliados do Governo Lula interessados diretamente na CCJ, que é uma espécie de um controle remoto na Câmara dos Deputados, o que vai ser levado em discussão no plenário, ou seja, antes de ser colocado em votação, é analisado na Comissão de Constituição e Justiça. Chegam a falar num rodízio aí, por qual motivo esse rodízio, já que Arthur Lira Cláudio, ele conseguiu ser um articulador de reunir a oposição, aliados do governo, no mesmo bloco. E agora, então, se fala em um revezamento. Eu conversei agora, pouco, é, antes do encontro acontecer com o deputado Zeca Dirceu, a nossa equipe de reportagem, ele revelou qual é a expectativa realmente após essa reunião. Vamos ouvir o que disse o deputado Zeca Dirceu. De o que o PT
1: garantiu no acordo foi a presidência da CCJ, que será o deputado Rui Falcão
10: de São Paulo.
9: Olha, Cláudia, então é aguardar esse resultado, se isso, se de fato será honrado esse compromisso, que era de reeleger Arthur Lira, e aí realmente várias comissões essa articulação aconteceria. Diferente lá no Senado, que os que apoiaram o candidato Rogério Marinho esses não vão conseguir, porque de fato as comissões e outras secretarias estarão isoladas, é o que a gente consegue já visualizar com essa articulação de Rodrigo Pacheco lá no Senado Federal, o que é muito é, um ritual muito comum, na verdade, quando se tem uma oposição, do outro lado não sobra quase nada. A verdade é, Cláudia, ninguém gosta de remédio amargo, vamos aguardar essa negociação de hoje então, né?
2: É, é, Bruno, também aí sobre o presidente da Câmara, Arthur Lira, deve indicar um ex-ministro de Temer para a relatoria do projeto que define a nova âncora fiscal, né?
9: Hum. Exatamente, a indicação de Mendonça Filho é um nome de Arthur Lira que lá em janeiro ele já havia sinalizado que seria o um nome sobre a nova âncora fiscal quando chegasse lá no Congresso, na Câmara dos Deputados, e existe uma escolha de... de do, do governo Lula e de Fernando Haddad de iniciar também eh, esses assuntos lá no Salão Verde, na Câmara dos Deputados e aí por qual motivo? Porque a vitória de Artulira, ela foi uma vitória esmagadora, como é chamado, entre os aliados. Então, haveria número suficiente para conseguir se aprovar lá no Salão Verde e, na sequência, encaminhar ao Senado no Salão Azul. Então, essa discussão já está certa. É, de fato, é um acerto de Artulira, afirmando, segundo o que nós conseguimos apurar Nesta terça-feira, essa indicação, ele de fato é um, um ex-ministro de Michel Temer, já inclusive esteve no processo de impeachment de Dilma Rousseff, é um nome de oposição que vai estar de fora do governo ali e que vai realmente colocar em discussão um assunto que é muito, é muito importante. Não era de interesse do deputado, acabou sendo aconselhado através de Arthur Lira, e agora então aguarda Fernando Haddad enviar até a Câmara dos Deputados e começar essa discussão de conversar com diversos nomes, oposição com a situação. Ontem eu adiantava no Jornal da Manhã com o Tiago e com a Adriana que eu cheguei a ouvir aqui no início dessa semana, que Luiz Inácio de Lua da Silva estava um pouco chateado, de fato, com alguns ministros, porque ele conseguiu, após o, aquele emblemático 8 de janeiro, se criar uma janela, Cláudia, aqui essa harmonia no Congresso, reeleger, reconduzir os presidentes a mesa diretora, só que os ministros não haviam enviado nada, nenhuma agenda no Congresso Nacional para colocar em votação na tentativa de otimizar, de aproveitar essa relação, essa janela que foi estabelecida, houve uma cobrança muito incisiva, então a expectativa é que a partir de agora começam a enviar e aproveitar esse relacionamento, essa lua de mel, se é que ainda existe uma lua de mel entre o Congresso e o o Palácio do Planalto. Então, se começando lá na Câmara, é importante ir no Senado, onde é a Casa Revisora. E a expectativa é de começar justamente no Salão Verde, onde acreditam conseguir a maioria de votos. A gente continua acompanhando, Cláudia.
2: Obrigada, então. Até daqui a pouquinho, Bruno. Bom trabalho por aí. A gente chama o Cristiano Vilela também para comentar esse assunto. Essas barganhas que acontecem nesse período são normais de acontecer, né? Como é que você viu a indicação aí do Mendonça Filho, do União Brasil de Pernambuco, ex-ministro de Michel Temer, para é, relatoria aí do projeto que será enviado é, pelo governo legislativo para definir aí a nova regra, as novas regras da âncora fiscal do país?
8: Olha, o parlamento, o poder legislativo, ele é a casa da democracia, justamente porque ele comporta a amplitude de forças políticas existentes no país. Então, é importante que qualquer comando do parlamento, comando seja da Câmara dos Deputados, seja do Senado Federal, venha a espelhar essa realidade do parlamento na composição das comissões, na composição da presidência e relatoria dos principais temas de destaque do país... Então, vejamos que, nesse caso, nós temos, eh, as, esse, durante essa semana, essa divisão das comissões, que são tão importantes, os partidos querendo garantir os seus espaços no comando das comissões. E nós temos situações como essa, envolvendo o deputado Mendonça Filho, que já está sendo colocado como o responsável, o relator por conta do projeto da âncora fiscal que ainda nem chegou na Câmara dos Deputados. Veja que é uma questão de se ocupar espaço e nesse sentido, no que se relaciona a Mendonça Filho, me parece algo bastante interessante. É um parlamentar respeitado, é um parlamentar ponderado, que eu tenho certeza que vai fazer um trabalho ouvindo os principais setores da Câmara dos Deputados.
2: Bom, e ainda sobre esse assunto, a gente tem uma entrevista, já te convido para participar também, Cristiano, Sobre a necessidade aí da reforma tributária, que é um consenso entre empresários brasileiros, o governo e o Congresso, e mesmo com esse entendimento, aprovar as mudanças na arrecadação fiscal deve ser um desafio. Para entender um pouco aí desse cenário, a gente conversa agora com o advogado especialista em direito tributário, Bruno Romano. Bom dia, Bruno. Seja bem-vindo.
10: Bom dia, Cláudia. Bom dia, Cristiano. Bom dia a todos os telespectadores da Jovem Pan. Tudo bem?
2: Tudo bem. Então, a gente... Gostaria primeiro de entender por que a gente precisa tanto da prometida reforma tributária e qual a melhor solução nesse momento. É a reforma tributária fatiada mesmo, a reforma possível agora?
10: A reforma tributária ela é algo que se faz necessário, sim, visto, como muitos dizem, vivermos hoje num manicômio tributário. Afinal de contas, hoje você não tem certeza de qual a tributação efetiva do seu produto, é... Por exemplo, o leite de colônia ele pode ser considerado ou perfume ou produto de higiene. Isso já muda a tributação. Então, existem várias dúvidas tributárias nesse meio do caminho. E por isso que, há uma, na, nas propostas de reforma tributária, há a intenção de se, se equalizar, de se uniformizar as alíquotas para tentar simplificar o sistema. Sem contar que no Brasil nós temos muitos e muitos, e muitos tributos, muitos impostos. É, sobre o mesmo produto em si, de ICMS, IPI, dependendo imposto de importação, PIS, COFINS, e aí com isso a carga tributária ela vai de um, de um efeito dominó, em um efeito cascata, ela vai ficando cada vez e cada vez maior, chegando a incríveis 65% do valor do produto em alguns casos. Então há uma necessidade de reforma para a simplificação da, do regime tributário como um todo mas a simplificação por si só ela não, pode ser, é, é, ela não pode ser o único objetivo da reforma tributária, visto que uma simplificação que acarrete uma má geração de carga tributária pode vir a ser muito, muito é, é, ruim para toda a população, porque vai causar um aumento generalizado de, 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 de valores, num geral, e isso, em efeito econômico, acaba, acaba gerando um aumento da inflação, o que vai trazer um efeito muito prejudicial para a economia como um todo.
2: Pergunta do Cristiano
8: agora. É, bom dia, Romano. É, com relação à reforma tributária, nós temos é, Bernardi Api, que foi é, indicado, assumiu como secretário, que vai tratar desse tema da reforma tributária. É, esse seria um indicativo de que o texto a ser enviado pelo governo se assemelha bastante à PEC 45, que foi de lavra do, do, desse economista, de Bernardi Api, ou você vê que nesse momento existe um quadro de uma alteração substancial nessa ideia original que Bernardi Api teria naquele momento?
10: Em tese, há, há uma grande chance de ser um texto muito parecido da, da proposta de emenda constitucional anterior, que foi é, de lavra do, de Bernardo Api também. Por quê? Porque ele já manifestou quais são as ideias dele, ele entende que há necessidade de haver uma uniformização tributária, inclusive de unificação de tributos. O que pode haver de diferente nesse momento é, eventualmente, um fatiamento, como bem trouxe a Cláudia no, no início da, da exposição, de que, Talvez seja mais fácil passar uma reforma tributária em pedaços do que ela por inteiro, visto que há muitos e muitos interesses diferentes eh, envolvidos nesse sentido de tributação. Eu explico. No caso do ICMS, existe toda uma arrecadação de estados como um todo. No caso do ISS, isso é de grande interesse de municípios, então você começa a trazer outros entes tributantes que também têm interesse arrecadatório com isso tudo. Além disso, existem é, os interesses setoriais, afinal de contas, hoje o setor de serviços sofre uma carga tributária consideravelmente inferior do que o setor de produtos, visto que eles são tributados pelo ISS, via de regra, e o ISS é tributado no limite de 5%, mais PIS e mais COFINS, enquanto os produtos são tributados sobre ICMS, por ICMS, que é numa média de 18%. E e, se for um produto industrializado, ainda tem um acréscimo de IPI que tem uma média de 10% de PIS e COFINS. Então, há um aumento de carga tributária quando você pensa em bens considerados serviços. E, só que os serviços hoje compõem mais de 65% do PIB brasileiro. Então, se houver uma equalização de carga tributária, os serviços vão ser sobretributados enquanto os demais bens vão receber uma diminuição de tributação em tese. Então, com isso, o PIB brasileiro vai, vai acabar tendo um aumento significativo em termos de arrecadação, por conta da expressividade dos serviços. Além disso, os produtos agropecuários, muitas vezes, têm vantagens tributárias, justamente por serem é, bens essenciais, e os produtos agropecuários, eles representam hoje mais de 30% da, do, do PIB brasileiro. Então, isso pode, pode também gerar um aumento de carga. Então, existem essas, esses interesses setoriais. É, para que haja uma mudança, uma, uma modificação do sistema tributário, mas que não haja uma má geração de carga, principalmente para esses setores. Então, há muitos interesses envolvidos e, por isso, uma, uma reforma fatiada pode ser mais fácil de passar.
2: E vai ser possível tributar mais quem ganha mais e menos quem ganha menos?
10: Sim, isso é muito discutido, isso, claro, é necessário, por isso uma reforma tributária sobre o consumo se faz tão necessária, visto que quando você tem, é, um, porque hoje a maior parte da nossa tributação do Brasil, ela recai sobre o consumo e não sobre a renda. Com isso, o que acontece é que com essa carga tributária sobre o consumo, todo mundo consome não só a classe mais alta, mas a classe mais baixa também consome, e com isso, grande parte da remuneração da classe mais baixa acaba indo justamente para tributos que recaem sobre os bens que eles compram. Claro que a população de classes mais altas também é, consome, também é, precisa e também paga tributos sobre o consumo, mas a, a, o impacto sobre a sua remuneração acaba sendo muito menor. Por isso que tem que haver uma reforma que... É, uma tributação sobre a renda. Só que existem alguns problemas com relação a isso. Tributar exclusivamente a renda, sem fazer uma análise acurada de como vai se dar essa tributação, pode causar um desequilíbrio muito grande na tributação, visto que o imposto sobre grandes fortunas afasta investimentos e, por isso, ele é tão atacado por diversos diversos setores. E por isso nunca foi implementado. Ele está previsto na Constituição desde 1988 e ele nunca foi instituído. Um tributo sobre dividendos também é afugenta investimentos, visto que se o investidor vai ser tributado da mesma forma no Brasil ou nos Estados Unidos, ele vai preferir colocar o dinheiro nos Estados Unidos, que é muito mais seguro. Então tem que haver uma análise muito, muito pontual e muito... É, é... Tem que ser muito técnica essa análise para que não haja uma, uma tributação errada e que, que faça investimentos fugirem no Brasil, porque isso vai causar um prejuízo a toda a população. Bom, a gente já volta para continuar com... desculpa
2: com a entrevista, mas a gente vai mostrar agora um evento nessa segunda-feira onde a ministra do Planejamento,
11: a Simone Tebet, falou sobre a reforma tributária. A Soraya Lawande tem mais detalhes. A reforma tributária é uma espécie de vacina econômica do governo de Luiz Inácio Lula da Silva, segundo a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet. Em evento com empresários e analistas promovido pela Câmara Americana de Comércio, Tebet reconheceu ser difícil realizar as mudanças, mas demonstrou confiança de ser possível aprovar a proposta até o final deste ano. E vamos estar ao lado também do, do ministro Haddad na, na
12: reforma tributária. É a nossa única bala de prata. É a que nós temos para resolver uh, decisivamente os problemas do Brasil. Garantir um ambiente de negócio adequado, né, fazer o Brasil se tornar competitivo, desburocratizar, diminuir o impo os impostos no consumo, fazer uma redistribuição da carga tributária para que a garanta a justiça tributária.
11: De acordo com a pesquisa realizada com 465 líderes empresariais e divulgada no encontro, 68% dos entrevistados avaliam que a prioridade do governo Lula deve ser a reforma tributária. Mais da metade dos executivos, porém, acredita ou entende serem baixas as chances de aprovação. Apenas 34% vislumbram média ou alta probabilidade da reforma passar neste ano. Eu não tiro a razão da maioria dos
12: empresários que não depositam essa confiança na tramitação da reforma tributária neste
11: ano. Afinal, eu já posso, podemos dizer que temos quase três décadas de promessa não cumprida em relação a ela. Para Simone Tebit, o debate da reforma nunca esteve tão maduro como nos últimos três anos. Mas ela diz que, lamentavelmente, faltou um ator que não estava em cena.
12: A reforma tributária é nossa vacina econômica e por canta disso, porque nós temos essa consciência, todos os esforços do ministério, dos nossos ministérios da equipe econômica estarão à disposição.
11: Teremos a reforma ideal? Não, mas teremos uma
12: boa reforma.
11: Se não houver reforma, o déficit fiscal, que está em 230 bilhões de reais, é insustentável e impede o crescimento sustentável duradouro do Brasil. Durante o painel sobre a agenda do governo federal, a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, disse que nos próximos anos o Brasil precisa de um planejamento plurianual participativo, com projetos a médio e longo prazo. Disse ainda que o orçamento público precisa a ser transparente, moderno, ser revisto quando necessário e focado na qualidade dos gastos. A ministra também garantiu que a economia do país vai decolar. Para isso, ela disse estar em parceria com outros ministérios da área econômica para entregar até abril um novo arcabouço fiscal, substituto do antigo teto de gastos que estabilize a dívida pública.
2: E ainda sobre a reforma tributária, a gente volta a conversar com o doutor Bruno é, a pergunta agora é do Cristiano
8: Vilela. Doutor Bruno Romano, eu vejo que quando se fala na reforma tributária, se coloca por vezes dois aspectos. Um no sentido de racionalizar a carga tributária no país e outro no sentido de recompor o grave déficit que o Brasil precisa. Quando se trata desse segundo aspecto de recompor o déficit, já me vem à cabeça um aumento da carga tributária. Você vê que nesse contexto de um eventual aumento de carga tributária, isso pode acabar levando a uma judicialização de alguns itens, de alguns temas tratados na reforma tributária, o que pode acabar emperrando a sua efetivação, a sua colocada em prática?
10: É, com relação a esse ponto, de fato, é uma, uma, um, quando você pensa em déficit e e recompor o déficit, né, ou melhor, né? afastar o déficit, você tem, de fato, esse problema de majoração de carga, que é justamente o que eu comentei há pouco, de que isso não pode ser explorado pelo governo. Muito pelo contrário, nós já temos uma carga tributária que é assombrosa. E quando você pensa em majoração de carga, isso pode dar um efeito justamente reverso. Justamente tem um ensino de um economista chamado Arthur Laffer, que fala justamente isso, ele tem a curva de Laffer. Quanto mais você aumenta a carga tributária, não necessariamente isso vai se reverter em arrecadação, porque chega um momento que os contribuintes não conseguem mais pagar os tributos e a arrecadação começa a cair. Isso é um grande problema. Você pensar na tributação como meio de, de afastar o déficit, isso pode ser um grande tiro pela culatra, e por isso eu não vejo, como disse a, a ministra nesse momento, de que a reforma tributária seja a vacina do, do, que se tem para a melhoria da economia. Muito pelo contrário. Eu vejo que a vacina que seria necessária nesse momento seria a reforma administrativa. É justamente reduzir é, a máquina pública e reduzir os gastos para depois se pensar em quanto tem que arrecadar. Pensar em quanto tem, tem que arrecadar hoje, enquanto se há um Estado inchado com diversos ministérios, você, obviamente, vai ter uma necessidade arrecadatória grande e quem vai arcar com isso é o contribuinte. Por isso, o caminho deveria ser inverso. Primeiro pensar quanto se pode gastar para depois saber quanto vai se arrecadar.
2: Doutor Bruno, hoje é um desequilíbrio aí muito grande em relação à indústria, que paga quase um terço dos tributos no Brasil e responde por 10% aí da produção. Como é possível ter justiça tributária e reindustrialização ao mesmo tempo?
10: Essa é uma grande questão, mas a verdade é o correto seria haver, como mencionado, primeiro uma reforma administrativa para reduzir os custos para depois haver uma redução de carga tributária sobre o setor da indústria. Porque hoje, de fato, o setor da indústria é, ela contribui e muito em termos arrecadatórios até porque a carga tributária como um todo é muito maior no setor da indústria do que em outros setores. Por exemplo... O setor de serviços, que corresponde a 65% do PIB, tem uma tributação pelo ISS, que é limitada a 5%, mais PIS, mais COFINS. Então, se já é uma arrecadação, já é uma tributação menor do que o setor da indústria, que já é tributado em 18% sobre o ICMS, mais 10% de. Estou falando em média, tá? Mais 10% de IPI, mais quase 10% de PIS COFINS, e a tributação de PIS COFINS vai sobre o faturamento e não sobre o produto, então a, a, se torna ainda mais desvantajosa a, a tributação então veja que o correto seria efetivamente reduzir os custos e reduzindo os custos permite-se com isso reduzir a tributação da indústria que é um setor tão tão agredido. Vide, por exemplo que é, no, em 2000, 2021 ou 2022 agora não tenho certeza, mas 2022 com certeza, já tinha uma tributação reduzida de IPI promovida pelo governo anterior e isso aumentou a arrecadação por quê? Porque aumentou o interesse negocial como um todo. E por isso se faz tão relevante, primeiro, uma reforma administrativa.
2: Muito bem, sobre reforma tributária, a gente conversou com o advogado especialista em direito tributário, Bruno Romano. Obrigada, doutor Bruno, pela sua, pelos seus esclarecimentos aqui para a gente. Um bom dia, ótima terça.
10: Bom dia a todos, bom dia, Cláudia, bom dia, Cristiano. E muito obrigado pela oportunidade.
2: Muito bem, agora vamos dar um giro aí de notícias pelo país, começando pelo Bruno Pinheiro. Quais são suas notícias, seus destaques de Brasília, Bruno? Bom dia.
9: Oi, Cláudia, bom dia para você, bom dia para quem nos acompanha. A gente conta logo mais que a advocacia Geral da União está pedindo a condenação definitiva de financiadores dos atos daquele emblemático 8 de janeiro aqui na capital federal. Mas de outro lado... A PGR enviou para o STF um pedido de soltura de pelo menos 12 pessoas envolvidas nessas invasões. Olhares divididos, a gente conta mais daqui a pouquinho dentro do Jornal da Manhã. Agora o repórter Matheus Coelzer, do Rio de Janeiro, tem outro destaque.
13: Bom dia, Bruno. E o destaque aqui do Rio de Janeiro, infelizmente, é a forte chuva. Que voltou a prejudicar diversos moradores. Em São Gonçalo, na região metropolitana, uma mulher de 52 anos acabou morrendo depois que um morro veio abaixo. A casa dela ficou completamente destruída. Três pessoas seguem desaparecidas. E aqui na capital fluminense, a situação não é muito diferente. Diversos bairros da Zona Norte foram atingidos e o transporte público, nessa terça-feira, está com dificuldades desde cedo. Daqui a pouco eu vou trazer toda essa atualização, a busca pelas pessoas que seguem desaparecidas, as atualizações também do Corpo de Bombeiros. Mas agora a gente vai para Brasília saber os destaques com a repórter Luciana Verdolim. Bom dia, Luciana.
14: Obrigada, Matheus. E aqui no Palácio do Planalto, o presidente Lula se reúne daqui a pouquinho com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Entre os assuntos, a questão da correção da tabela do imposto de renda e também da discussão em torno daquele programa de renegociação de dívidas. Logo mais à tarde, Lula vai estar na Bahia relançando o programa Minha Casa Minha Vida. Mas a gente traz todos os detalhes daqui a pouco. Agora, a gente vai aí para São Paulo com a repórter Beatriz Manfredi. 尽力
15: Bom dia para você também, Luciana. Nós vamos falar de esportes, porque o vice-governador, Felício Ramute, ele vai apresentar o time São Paulo Paralímpico 2023 nesta terça-feira. Ramute está representando o governador Tarcísio de Freitas, que teve diagnóstico positivo para COVID-19 no último domingo. Nós vamos acompanhar tudo e contar daqui a pouquinho, mas antes vamos voltar para o estúdio com a Cláudia. Obrigada, Bia. E a gente já vai
2: agora ao vivo com a Bia novamente para saber aí sobre a Defesa Civil de São Paulo, que divulgou mais um balanço da Operação Chuvas de Verão. Bia, bom dia, bem-vinda. Quais são os resultados aí desse balanço apresentado, Bia?
15: Resultados tristes, viu, Cláudia? Bom dia para você também, para todos que nos acompanham. Eu estava ouvindo o meu colega o Matheus falando né, sobre a chuva no Rio de Janeiro e aqui em São Paulo não é diferente. A Defesa Civil, portanto, divulgou esse balanço. Né, em que tem toda a contabilização dos estragos feitos pela chuva aqui em São Paulo Desde o dia 1 de dezembro de 2022 Quando a operação chuva de verão começou O que a gente tem até o momento é uma contagem de 26 mortes E três pessoas desaparecidas até o momento é, O balanço da defesa civil oficialmente tinha 25 óbitos Mas ontem, logo depois que esse balanço saiu é, a, O corpo de bombeiros encontrou o corpo de um menino de 10 anos Anos na zona leste de São Paulo, então esse número subiu para 26. Além dos 26 óbitos, nós também temos 249 ocorrências, 7 feridos, 1.376 desabrigados e 7.171 desalojados. Além disso, até agora, 18 municípios já decretaram estado de emergência. E neste momento, três estão em situação de alerta. Município de Aparecida, de Ferraz de Vasconcelos e também socorro. O governo do estado de São Paulo diz que já liberou 11 milhões de reais em recursos, né? para que esses estragos feitos pelas chuvas sejam aí reorganizados, sejam arrumados e que ainda vai liberar outros 14 milhões. Mas a gente sabe que isso não é nem sempre o suficiente, né, Cláudia? Pra gente falar um pouco das pessoas desaparecidas, são três então neste momento, uma que completa uma semana hoje de desaparecimento é, um homem que sumiu no Parque São Lucas, zona leste de São Paulo, depois das chuvas, da o início da semana passada, as buscas por ele continuam. O Corpo de Bombeiros também está procurando... É uma pessoa em Mauá, aqui na Grande São Paulo, que desapareceu no último domingo. Também um homem por conta das fortes chuvas. E uma mulher que está desaparecida em Salto de Pirapora. Ela foi levada pela enxurrada e acabou caindo em um córrego. Então, por enquanto, nós temos esse número triste de 26 mortes e 3 desaparecidos em todo o estado, Cláudia, por conta das chuvas. E, claro, continuamos aí seguindo todas essas operações de busca.
2: E é, preocupação também. Né? porque as chuvas podem voltar e acontecer uma tragédia novamente. A gente continua aguardando aqui. Bia, obrigada por enquanto. Bom, situação complicada em São Paulo, no Rio de Janeiro não é diferente. A chuva forte voltou a castigar vários bairros do Rio de Janeiro no início desta semana. Matheus Coelzer traz os detalhes para a gente agora ao vivo. Bom dia, bem-vindo, Matheus.
13: Hoje está um dia lindo aí. Oi, Cláudia, você... bom dia para você também, a todos que nos acompanham aqui no Jornal da Manhã. Uma situação bastante complicada. Mais uma vez, a gente vem trazendo essa realidade, essa triste realidade aqui no estado do Rio de Janeiro em São Gonçalo, a gente começa falando de São Gonçalo na região metropolitana onde nessa madrugada uma mulher de 52 anos acabou morrendo, ela estava em casa em decorrência de um deslizamento de terra a casa dela ficou completamente destruída, e a situação também é muito triste, viu, porque mais três pessoas ainda estão desaparecidas uma família, um pai uma mãe e ainda uma criança segundo as últimas informações do Corpo de Bombeiros a gente tem imagens, quem nos acompanha por imagens, é possível ver a força da água, Cláudia Carros foram arrastados em diversas ruas a água também invadiu casas e o que chamou muito a atenção foi a força da água em um pronto atendimento, e um pronto socorro de São Gonçalo. As pessoas tiveram que ser realocadas dos locais devido a essa intensidade e a força da água que invadiu esse local. A pior situação hoje na madrugada foi em São Gonçalo, mas em Niterói também se teve diversos alagamentos, bolsões d'água e também uma dificuldade para as pessoas... Que precisaram usar a ponte Rio-Niterói para chegar até a capital fluminense. Esse tempo aqui no Rio de Janeiro, ele tem se intensificado com fortes chuvas nos últimos dias. É, inclusive os meteorologistas, Cláudio, têm falado que um período tão intenso de chuva não é registrado há muito tempo. Já choveu tudo que era previsto para o mês de fevereiro. A situação também é complicada aqui na capital fluminense. Eu falo ao vivo aqui na Lagoa Rodrigo de Freitas, na zona sul do Rio de Janeiro. A gente consegue perceber aqui também o tempo bastante fechado. Ao que tudo indica, deve vir mais chuva por aí. Embora se tenha essa sensação de mormaço e de abafamento. Aqui na capital fluminense, também transtornos, principalmente na zona norte. O que a gente falou já na semana passada. A região esta também, que foi bastante castigada pelas fortes chuvas, principalmente na Tijuana. Juca, é um bairro onde sempre há uma dificuldade no escoamento d'água, inclusive aqui no Rio de Janeiro a gente precisa destacar também sobre a questão do lixo, o que também tem feito com que haja, né, uma problemática ainda maior em relação às chuvas, em virtude desses locais aonde há uma concentração de bastante lixo, isso ainda prejudica ainda mais esses alagamentos. A previsão ainda infelizmente é de chuva aqui para o Rio de Janeiro nos próximos dias, mesmo com essas temperaturas mais elevadas, se tem essa sensação de abafamento, Normalmente essa chuva tem se intensificado pela parte da tarde até a parte da noite. Em São Gonçalo, o Corpo de Bombeiros falou que vai continuar nas buscas por essas três pessoas que seguem desaparecidas. Aqui no Rio de Janeiro, também na capital fluminense, não foi muito diferente. Também há o registro de carros que foram arrastados, não só na Zona Norte, mas também na Zona Oeste do Rio de Janeiro. A gente ressalta ainda recentemente o caso que, em decorrência das fortes chuvas, nós tivemos o naufrágio na Baía de Guanabara. Ou seja, uma situação bastante difícil para esse mês de fevereiro aqui no Rio de Janeiro. Claudio. É
2: situação muito complicada né? Mas aí atrás de você a gente tá vendo a Lagoa Rodrigo de Freitas, uma imagem linda. A impressão é que pode não chover, mas a gente sabe que a previsão é... fala o contrário, né? Obrigada aí, Matheus, pelas suas informações. A gente vai saber agora com a Paula, Lo... Paula Nobre. Paula, chegou a hora da gente saber a prisão do tempo para todo o Brasil. O Matheus falou que no Rio de Janeiro deve continuar
6: chovendo. Qual é a sua informação aí? Bom dia, bem-vinda. Tem mais chuva prevista sim, Cláudia, para essa semana, inclusive para o carnaval. Mais chuva ainda. Bom dia a você, Cláudia. Bom dia a todos que acompanham o Jornal da Manhã, segunda edição. Vários sistemas estão atuando nesta semana, provocando chuva do sul à região norte do Brasil. Vamos começar falando da região sul primeiro, porque a gente tem acompanhado, tem falado bastante sobre essa condição de estiagem na região sul, especialmente falando do Rio Grande do Sul. E temos a chegada de uma frente fria, uma esperada frente fria, que vem aí para conseguir aliviar esse calorão dos últimos dias, para ter uma ideia, a região de São Borja, Quaraí, ultrapassando a marca aí dos 40 graus, muito calor, várias regiões ali da, do Rio Grande do Sul em situação de emergência por causa da estiagem. E agora, como eu disse, essa frente fria, esperadíssima para as pessoas ali, para os gaúchos ali do Rio Grande do Sul, vem para conseguir aliviar esse calorão e trazer volumes de chuva. Os, os maiores volumes de chuva previstos para a região sul do país, colocando os três estados aí na conta. Acontecem no Paraná. Até o domingo, pelo menos 100 milímetros de chuva são previstos com risco para alagamentos, alguns transtornos na região. Falando sobre a região sudeste, a gente viu a Bia Manfredini e também o Matheus Coelzer falar justamente sobre essa condição de chuva muito forte nos últimos dias. Essa condição de alerta persiste durante toda essa semana por causa das famosas chuvas bem típicas de verão que acontecem mais ao fim do dia. Mas o problema, Cláudia, é no próximo fim de semana, São Paulo e Rio de Janeiro. Tem essa mesma frente fria que passa pelo sul do país, caminha até a região sudeste e traz volumes de chuva significativos a partir de sexta, sábado, domingo, segunda, todos esses dias com temperatura um pouco mais baixa e chuva arada na região sudeste. As demais áreas do Brasil, região centro-oeste, norte, nordeste do país, condição de chuva, como eu disse, também típica de verão que acontece mais ao fim do dia e vamos às temperaturas, Cláudia. Ficam altas para hoje, ficam elevadas ainda. Cuiabá tem máxima de 35 graus, Manaus, máxima de 31 graus, Campo Grande, 32, Palmas, máxima de 33, Porto Alegre, máxima de 35 graus e Natal, Cláudia, com máxima de 29 graus, região nordeste do país. E aqui para São Paulo, qual é a previsão, Lu, é, Paula?
2: Qual é a previsão? Porque você falou que vem uma frente fria aí até o final da semana, hoje é apenas terça-feira. Para hoje e amanhã, qual é a previsão para cá?
6: Por enquanto ainda de muito calor, Cláudia, aqui em todo o estado de São Paulo. Temperaturas bastante altas aqui em áreas litorâneas, região metropolitana, capital paulista também. Com temperatura passando dos 30 graus, então por enquanto nada muda em comparação aos últimos dias. Só fica aí ainda o alerta para a condição de chuva intensa mesmo, né? A gente viu, como eu falei na matéria da Bia Manfredini, esse caos, essa condição de transtornos mesmo. Vários óbitos foram registrados desde o início do período úmido aqui no estado de São Paulo, então é importante manter alerta e atenção durante toda essa semana. Máximas, Cláudia, para hoje, máxima de 30 graus na capital, na capital paulista. A partir de amanhã, calor ainda, 31, na quinta, 30, sexta, 31 graus. Calor até o fim desta semana, mas a chegada dessa frente fria na sexta, no finzinho da sexta, já promete toda essa mudança no tempo no fim de semana aqui em São Paulo. Vamos curtindo o calor por enquanto, então. Obrigada aí, Paula. Até amanhã. Até.
2: O presidente Lula tem encontro marcado com ministros e uma viagem para a Bahia nesta terça-feira. A repórter Luciana Verdolim acompanha a agenda do presidente. Ainda nessa manhã, Lula e o ministro Haddad se encontrarem em Brasília, né? O que foi discutido, Luciana? Bom dia, bem-vinda.
14: Bom dia, Cláudia. Bom dia a todos. Olha, a discussão em torno, principalmente, da questão envolvendo isenção até R$ 2 mil reais de, da, na, na tabela, né, da, na questão do imposto de renda e Fernando Haddad também trouxe para o presidente Lula aquele projeto Desenrola. É um projeto de renegociação de dívidas de pessoas que ganham até dois salários mínimos por mês. A avaliação que se faz dentro do governo é de que é preciso tocar esses projetos que são inclusive promessa de campanha de Lula. Agora, na questão do imposto de renda, tem um problema sério aí né, envolvendo essa discussão. O presidente Lula tinha prometido durante a campanha isentar do imposto de renda todo brasileiro que ganha até 5 mil reais por mês. Quando essa proposta chegou lá no Congresso Nacional, houve alertas de que se você isenta todo mundo que ganha até 5 mil, quem ganha 5 mil e quem ganha 5 mil reais, vai acabar pagando uma alíquota muito superior prejudicando mais uma vez a classe média. Por isso, as reivindicações é da necessidade da correção da tabela do imposto de renda e não apenas de isentar um grupo de trabalhadores. Hoje, do jeito que está, quem ganha até R$ reais, por exemplo, um salário mínimo e meio em torno, já está pagando aí o imposto de renda. Então é uma discussão importante, mas os economistas lembram, né? o setor lembra que é preciso discutir a correção dos valores, o que beneficiaria todo mundo você aumentar o valor da isenção sem corrigir as alíquotas, acabaria penalizando aí quem paga o imposto. E no, no que se refere à renegociação das dívidas, Haddad diz que o projeto já está praticamente pronto, é só garantir o sinal verde do presidente Lula também é uma promessa de campanha. Qual que é a ideia? É fazer com que esse trabalhador que hoje está encalacrado, aí está com o nome sujo na praça, está com o nome no Serasa, possa renegociar a dívida, quitar sua dívida e voltar a consumir porque segundo o entendimento aqui do Partido dos Trabalhadores da atual administração federal é preciso girar a roda, é preciso movimentar a economia e a movimentação da economia é feita basicamente com o consumo do brasileiro o que gera alertas também do outro lado, que a partir do momento em que tem muito dinheiro circulando, tem muito consumo, a inflação também acaba aumentando. Então, muitos problemas, muito, muitos projetos sendo discutidos, Lula segue depois do almoço para Salvador, na Bahia, depois segue para o interior da Bahia, onde vai é, lançar né, mais uma etapa, vai lançar, vai anunciar uma nova fase do Minha Casa Minha Vida, inclusive com retomada de obras.
2: Muito bem, agenda intensa aí de Lula, né? Lá é na Bahia também. Obrigada Ilu, Lu, pelas suas informações. Até mais tarde. Vamos chamar o Cristiano Vilela. Cristiano, eh, a gente viu a agenda de Lula na Bahia. Eh, também o encontro do ministro, uma viagem que a Luciana falou. Eh, qual o destaque? Essa, agora vai ser entrega de obras das casas populares, né? A volta do Minha Casa Minha Vida. Qual a importância desse projeto aí para a população?
8: Olha, Cláudia, é um projeto social bastante importante visa atender uma demanda que é latente, uma demanda muito forte dentro de segmentos de classe baixa e média baixa dentro da estrutura habitacional brasileira. Agora, um, um elemento que traz bastante atenção nesse reinício da fase Lula, né? agora o chamado Lula 3, é que o presidente passa a, a, a iniciar o seu périplo pelo país, entregando obras, dialogando com a população, num formato que o caracterizou muito durante os seus dois primeiros mandatos e um formato que também é muito semelhante ao de Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro também, com as diversas motocicletas e, e atividades populares também, comia pastel, comia sanduíche, enfim, sempre esse aspecto mais popular no sentido de estar mais próximo da população e no sentido de manter suas taxas de popularidade num nível elevado, diferentemente de outros mandatários, como Michel Temer e outros, que têm uma posição, uma postura um pouco mais retraída. Então, essa é a característica de Lula, começando agora as suas andanças pelo território nacional.
2: Bom, Cristiano, eu já te convido aqui para participar de uma entrevista que a gente tem agora sobre o carnaval que chegou, né? E a ocorrência mais registrada nessa época é o furto de celular. Para entender aí os cuidados, para se proteger, proteger o seu aparelho, não deixar que a sua festa termine em problema, a gente conversa agora com a presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia de São Paulo, Jaqueline Valadares. Muito bom dia, seja bem-vinda.
16: Olá, muito obrigada. É sempre um prazer estar aqui no programa. Jaqueline, o ideal é não levar o
2: celular nesses momentos de festa de carnaval, né? Mas se você levar, e a gente sabe que muita gente acaba fazendo isso, eu mesma já tive meu celular roubado numa festa de carnaval no Rio, mas se a pessoa levar e houver um roubo aí do celular, qual é o primeiro procedimento a ser feito?
16: Primeiramente, como você bem ressaltou, o ideal é que não leve esses aparelhos de telefone para essas festas em razão das grandes aglomerações. Contudo, caso haja necessidade de levar, até mesmo para chamar eventualmente um carro de aplicativo, enfim, se comunicar com as pessoas com quem vai se encontrar, a gente passa algumas orientações preliminares. Se possível, levar um aparelho com valor agregado um pouco menor, caso a pessoa tenha um aparelho extra, desabilitar previamente aplicativos de banco, não levar o aparelho com esses aplicativos habilitados, que caso ele seja subtraído, já, já dificulta um pouco, é, manter os dados que estão naquele aparelho, é, na nuvem, já ter feito um backup prévio para não perder eventuais fotos, vídeos, documentos pessoais, ter cuidado com as senhas. Foi feita já uma pesquisa pela FEBA, FEBRABAN e constatou-se que muitas pessoas é, registram as suas senhas de banco em bloco de nota do aparelho celular, por exemplo. Então, esse é um cuidado prévio que deve ser adotado. Evitar deixar as suas senhas bancárias cadastradas no próprio aparelho. E caso esse aparelho seja subtraído, é muito importante que... Uhum. Seja feito o registro dessa ocorrência, até mesmo uhum. informando o número do e-mail, que é como se fosse aquele número de identidade do aparelho, para se falar de uma forma simplificada, para que ele seja bloqueado, esse aparelho seja bloqueado, a fim de evitar a utilização desse chip. Adotar essas providências preliminares podem uhum. evitar um prejuízo financeiro. Pergunta do Cristiano Vilela.
8: Delegada, bom dia. É, a senhora falou num ponto bastante interessante sobre essa questão da numeração de MEI, da forma como isso deve ser levado às autoridades para que haja o bloqueio do celular e, e, e com isso é, é, os eventuais ladrões acabem não conseguindo fazer o uso devido, o uso que eventualmente gostariam. Qual é a orientação que a senhora dá, portanto, para que as pessoas eventualmente já prevejam esse tipo de situação? Levar anotado esse número? Tem algum outro elemento, algum outro número que deverá ser repassado às autoridades policiais? Como isso deve ser feito?
16: É muito importante que as pessoas tenham esse número de e-mail registrado. Muitas pessoas chegam na delegacia de polícia para registrar o boletim de ocorrência do furto do seu aparelho e não sabem informar o número do e-mail do seu aparelho celular. Então é importante que esse número já seja previamente separado ali pela pessoa antes dela ir no banco, para o, antes dela ir para o bloco, no caso de um eventual fortuito algo que aconteça nesse sentido. É muito importante também que entre em contato com o seu banco no caso de furto e caso haja aplicativos de banco instalados ali para evitar a utilização, bloquear o acesso remoto às suas contas bancárias. Então, todos esses cuidados são essenciais para evitar um prejuízo financeiro nesse momento festivo. Outra questão bem comum é a perda, perda ou roubo de
2: documentos.
16: Né? Nesse caso, como a pessoa deve proceder? Assim como o furto ou roubo do celular, a perda de documentos é muito comum nessa época de festividade. As pessoas hoje têm uma facilidade muito grande em fazer o registro disso, através, por exemplo, da delegacia eletrônica. Então, da casa, é, do aparelho celular, de um notebook, já é possível fazer o registro tanto de um furto eh, de aparelho celular, quanto da perda de documentos. Esse registro ele pode ser feito por meio da delegacia eletrônica, ou caso seja da preferência, também uma delegacia física que esteja mais próxima da vítima. Cristiano?
8: Delegada, é, a pessoa está no bloquinho, está na diversão, percebeu que o seu celular foi furtado, por exemplo. É, o que ela deve fazer naquele momento? Já se dirigir a uma delegacia, haverá algum tipo de estande, algum tipo de, de plantão? A polícia militar, que eventualmente estará presente, poderá dar algum tipo de encaminhamento? Qual é o formato adequado, qual é a orientação para aquele que foi surpreendido com um roubo de celular ou de documento durante esses eventos de carnaval?
16: A segurança pública de todos os estados, via de regra, acaba é, se preparando previamente para esse tipo de evento, então normalmente há operações em que policiais são escalados de forma extra, para dar um suporte maior à população, então certamente haverão muitos policiais militares na rua que poderão dar esse suporte inicial, fazer uma prévia orientação, mas caso não haja, por exemplo, uma situação flagrancial, muito provavelmente esse policial ele vai orientar a vítima no sentido de fazer esse registro de ocorrência. Caso o roubador ou o furtador ele seja capturado no ato, todos serão conduzidos para a delegacia para a eventual análise do delegado quanto ao cabimento de uma prisão em flagrante. Contudo, a simples perda ou o furto, a subtração de uma forma geral, sem que seja uma situação flagrancial a captura de alguém, provavelmente a orientação vai ser do registro imediato do boletim de ocorrência, sem prejuízo de que essa vítima já seja orientada em fazer os bloqueios iniciais que ela tem acesso, por exemplo, por meio de um acesso, do acesso remoto ao seu aparelho. Hoje em dia, muitos aparelhos que têm... É, tem, tem senha, tem rastreamento, tem bloqueio remoto, em que é possível que o proprietário apague remotamente por meio da utilização da internet através de outros aparelhos tudo aquilo que ele tinha cadastrado no seu aparelho, como os acessos de banco, as fotos, os vídeos. Então, todas essas providências preliminares já podem ser adotadas, inclusive no deslocamento até a delegacia, caso a pessoa opte por fazer presencialmente ou nesse ínter enquanto ela registra pela Delegacia Eletrônica. Delegada, agora falando de cartão de crédito,
2: né o ideal seria não usar o cartão de crédito no carnaval, mas a gente sabe que hoje em dia é o um modo mais frequente de pagar qualquer valor. É, golpes com troca de cartão e mudanças de valor são fraudes mais comuns no carnaval. né Como se proteger nesse caso?
16: É muito importante que o filhão ele tenha cuidados com tudo isso que ele está carregando então evitar levar carteira com muitos cartões muitos documentos evite levar um excesso de, de objetos que podem atrair a atenção desse criminoso então se a pessoa precisa levar um cartão até para pagar as suas despesas ali Selecione um único cartão para levar, Mantenha esse cartão de preferência sempre num bolso da frente ou numa bolsa que a pessoa possa carregar na frente do seu corpo, não deixar nada no bolso de trás da calça, do short, não andar com mochilas e deixar nessa mochila sua carteira, é, seus, seu aparelho celular... Então, deixar sempre visível ao próprio usuário, sempre na frente do corpo, para evitar esse tipo de situação, evitar que durante aquela aglomeração algum furtador consiga subtrair esses objetos. Muito bem. Sobre
2: questões de roubos aí, durante o período de carnaval, a gente conversou com a presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia de São Paulo, a Jaqueline Valadares. Obrigada pelo seu tempo, pela sua entrevista. Um bom dia.
4: Tudo passa pelo microfone da Jovem Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da PAN e se inscreva nos nossos canais no YouTube. Jovem Pan. Jovem Pan News. A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você.
5: Esta é a Jovem Pan News Rede Jovem Pan News A informação com a agilidade que você precisa Todo dia você confere
4: o melhor do humor A música que você curte e
7: Informação com quem tem
4: opinião de verdade nem sempre dá pra escutar o programa que você quer, no horário que passa, não é? Yes. Então acesse jovempan.com.br barra podcasts ou seu aplicativo preferido e leve a Jovem Pan onde for. A Jovem Pan tem um podcast certo pra você: notícias, esportes, entretenimento tudo feito pra você ouvir onde e quando quiser.
5: Esta é a Jovem Pan News, Pan News a rede da
8: informação. ...curso mais ou menos nessa linha. Então, eventualmente, o presidente Lula é a pessoa que mais coloca o nós contra eles, a divisão dentro do país, e isso não é bom, e isso contradiz esse discurso de pacificação que o presidente fez nesse evento, por exemplo.
2: A Polícia Federal cumpre oito mandados de prisão e treze de busca e apreensão em cinco estados. É a sexta fase da Operação Lesa Pátria que investiga os suspeitos de participação e financiamento dos ataques em Brasília. Os alvos estão em Goiás, Minas Gerais, Paraná, Sergipe e São Paulo. A Procuradoria-Geral da República defende a revogação da prisão preventiva de Daniel Silveira. A vice-procuradora, Lindor Araújo, argumenta que o ex-deputado recebeu a graça presidencial e que não teria descumprido medidas cautelares. Daniel Silveira foi preso após decisão do ministro do STF, Alexandre de Moraes. Deputados do PT articulam uma nova PEC na Câmara, PEC das Forças Armadas. A repórter Berenice Leite conta qual é a proposta dos petistas.
0: A proposta de emenda à Constituição prevê alterar o artigo 142 da Constituição e também delimita os poderes das Forças Armadas. O texto foi produzido por deputados do PT e acaba com as operações de garantia da lei e da ordem. Esse texto diz que as Forças Armadas poderão ser designadas apenas para ajudar em missões civis. Ou seja, deixaria de valer aquele trecho em que as Forças podem ser convocadas por algum dos poderes para a defesa da pátria, a garantia dos poderes constitucionais e da lei da ordem. E inclui, no local desse trecho, que as forças destinam-se a assegurar a independência, a soberania do país e a integridade do seu território. Além disso, a minuta, que inclusive já está pronta, prevê ainda que os militares que quiserem exercer cargos públicos vão obrigatoriamente direto para a reserva e proíbe que eles usem o cargo, a função ou arma para qualquer intervenção política. A expectativa é que o texto que sugere essas mudanças na Constituição seja apresentado ainda nesta semana aqui na Casa. E entre os autores desta proposta está o deputado Rui Falcão, que já foi anunciado para ser o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, a principal comissão aqui na Câmara dos Deputados, e o detalhe que é justamente pela CCJ que começa a tramitação de qualquer proposta de emenda à Constituição. De todo modo, para que isso de fato mude a lei, a Constituição, é necessário passar pela votação no plenário da Câmara e do Senado. De Brasília, Berenice Leite.
2: A Procuradoria-Geral da República pede que 12 dos 916 presos pelos atos de violência em Brasília sejam soltos. Bruno Pinheiro está de volta com a gente. Bruno, o que alega a Procuradoria aí nesse pedido de liberdade?
9: Olha, Cláudia, alegando que não houve realmente uma ação direta nessas invasões, que eles não atuaram diretamente lá no Palácio do Planalto, na Suprema Corte e também no Congresso Nacional. Diante disso, recomendando realmente ao relator, que é o ministro Alexandre de Moraes, a liberdade de homens e mulheres que estão detidos. Cerca de 460 já foram liberados utilizando a tornozeleira eletrônica, que é uma forma de acompanhar, de fiscalizar esses homens e essas mulheres, e agora alegando novamente que eles estavam acampados de fato lá naquele acampamento, no quartel general mas que não atuaram diretamente realmente nessas invasões aqui no dia 8 de janeiro na capital federal. Além de, a, além de recomendar essa liberdade, eles também ainda fazem uma sustentação à importância de utilizar a tornozeleira eletrônica e a suspensão das redes sociais. Agora, a resposta... Fica a cargo do ministro Alexandre de Moraes, que é o relator do inquérito, que acompanha essa história, realmente, essa repercussão aqui na capital federal. Um pouco mais de mil pessoas que acabaram sendo levadas, realmente, em diversos ônibus até a sede da Polícia Federal. Audiências foram realizadas e não foram liberados. E agora, a expectativa de mais uma dúzia que seja liberada, só que com essas argumentações, ou seja, com essas, é, esses atos e gestos de fiscalização, que é de fato a suspensão das redes sociais, no entendimento do ministro Alexandre de Moraes. Esses manifestantes utilizaram as redes sociais na hora de realizar um chamamento e de incentivar as invasões na capital federal. Cláudia.
2: Obrigada, Bruno, pelas suas informações. Bom trabalho por aí. Vamos chamar o Cristiano Vilela. Cristiano, a PGR pediu que sejam soltos 12 presos pelos atos do dia 8 em Brasília. Você que é advogado, como viu esse pedido de liberdade?
8: Eu vejo com bons olhos, Cláudia. É, me parece muito adequado que dentro de uma investigação dessa, que inicialmente mirou cerca de duas mil pessoas, é natural que você tenha alguns casos de pessoas onde fique comprovado que não teve nenhuma ligação, nenhuma vinculação direta... com algum ato de depreciação, com algum ato de vandalismo... com algum ato que pudesse ser enquadrado dentro de um elemento criminoso. Então, nesse sentido, a Procuradoria, uma vez identificado que tais pessoas... É, possivelmente estivessem nas proximidades, mas não tenham tomado parte daquele ato, daquele evento... essas pessoas devem ser soltas, devem ser liberadas... E, eventualmente, se ainda pairar com relação a elas alguma dúvida ou alguma possibilidade de que elas ainda precisem ser ouvidas, precisem prestar contas à justiça, pode ser tomada alguma medida cautelar. Mas a, a restrição, à liberdade de locomoção, ela tem sempre que ser a última das medidas. Então, não sendo nada que se considere é, razoável que se permaneça, que se mantenha, eh, essas pessoas devem realmente ser liberadas.
2: Bom o prazo para que os garimpeiros saiam da terra Yanomami foi prorrogado. A Paula Lobão tem mais detalhes.
17: Os garimpeiros ganharam mais tempo para sair de aeronaves da terra indígena Yanomami em Roraima. A Força Aérea Brasileira prorrogou a reabertura parcial do espaço aéreo até o dia 6 de maio. A prorrogação é para que os garimpeiros saiam de forma voluntária daquela região. A decisão libera voos privados para buscar os garimpeiros como maneira de garantir uma saída ordenada dos invasores. Antes disso, o presidente Lula havia determinado o controle do espaço aéreo na região como forma de combater ter o garimpo ilegal e impedir a chegada de equipamentos ilegais e mais garimpeiros. Desde então os invasores tentam deixar a região e até chegaram a reclamar do alto preço dos voos clandestinos para sair do local. O frete aéreo é o modo mais caro para se acessar os garimpos instalados na floresta. Os garimpeiros comentam que atualmente os voos clandestinos custam 15 mil reais por pessoa. Antes custavam 11 mil. Além do meio aéreo, os garimpeiros podem sair do território pelos rios no sábado passado, o governo federal liberou o acesso pelos rios para que barqueiros retirem os invasores. Antes da autorização, a Polícia Federal e o IBAMA abordavam todas as embarcações e prendiam as pessoas e apreendiam os equipamentos e os barcos. Agora, algumas embarcações estão autorizadas a seguir viagem,
2: desde que sem cargas. Uma semana após terremoto, a Organização das Nações Unidas afirma que a fase de resgate está chegando ao fim e que o novo foco das equipes será a oferta de abrigo, alimentação e atendimento às vítimas. Autoridades dos dois países reportaram menos 37 mil mortes até agora. A reportagem é de Lívia Zanolini. Os trabalhos das
18: equipes de resgate entraram em uma fase mais lenta, em meio às dificuldades para retirar dos escombros os sobreviventes que lutam contra a falta de comida, de água e com frio. Especialistas alertam que as esperanças de encontrar sobreviventes estão diminuindo, mas a esperança continua. E milhares de socorristas e voluntários de várias partes do mundo seguem trabalhando duro. Nesta segunda-feira, 182 horas após o tremor, um menino de 12 anos, chamado Caan, foi retirado dos escombros. Durante o trabalho de limpeza, um cachorro também foi encontrado com vida e recebeu os cuidados e o carinho das equipes. Psicólogos que atuam na região do tremor afirmaram que têm recebido diversas ligações de pais desesperados em busca dos filhos desaparecidos. Em Antaquia, na Turquia, as equipes de limpeza começaram a retirar os escombros e erguer banheiros químicos. A rede telefônica foi religada em partes da cidade e o patrulhamento foi reforçado para evitar que saques aconteçam. O vice-presidente da Turquia, Fuat Oktay, disse que 108 mil edifícios foram danificados. Ele acrescentou que pelo menos 1 milhão e 200 mil pessoas estão alojadas em acomodações estudantis e outras 400 mil foram evacuadas da região afetada pelo terremoto. Uma entidade empresarial turca calculou o prejuízo em 84 bilhões de dólares, apenas considerando os danos à construção civil e a redução no PIB. Já em Alepo, na Síria, a Organização Mundial da Saúde estima que mais de 200 mil habitantes estejam desabrigados. O tremor de magnitude 7.8, que atingiu os dois países na última segunda-feira, já é considerado o quinto mais mortal desde o começo do século 21.
2: E a chegada de ajuda humanitária à Síria após o terremoto deve ser ampliada com o governo concordando com a abertura de novas passagens na fronteira do país. Sobre este assunto, a gente conversa agora com o editor de Internacional, Fabrício Knightski. Bom dia, Fabrício, seja bem-vindo. Quantos novos eh, pontos estarão disponíveis?
19: Bom dia, Cláudia. Bom dia a você que acompanha a programação da Jovem Pan. Olha, agora serão pelo menos três pontos disponíveis na passagem entre Síria e Turquia. Segundo o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, isso foi acordado, foi concordado pelo presidente sírio, Bashar Al-Assad, após uma reunião ontem com o secretário, o diretor de emergências, melhor dizendo, das Nações Unidas, Martin Griffiths, que esteve na Síria. E aí serão abertas duas passagens, em Bab al-Salam e al-Ha'i. Essas passagens, elas ligam diretamente a Turquia com o noroeste da Síria, uma região muito disputada por ser controlada por rebeldes que não seguem o regime de Bashar al-Assad. A gente estava até então com apenas uma passagem aberta, essa passagem que estava aberta desde 2014, após o começo da Guerra Civil, e que era usada para o um envio regular de ajuda humanitária à região, à província de Idlib. Segundo o comunicado divulgado por Antônio Guterres e também fontes do governo sírio, essas passagens ficarão abertas por pelo menos três meses, podendo ser prorrogadas. E vai facilitar a entrada de ajuda humanitária, ou seja, comida, diversos uh, uh, equipamentos necessários para ajuda a mantimento daquela população, mas também vai facilitar a, a, o procedimento de visto e de trânsito entre as pessoas, entre um país e outro. Quem se pronunciou sobre isso foi o, o porta-voz do Departamento de Estado dos Estados Unidos, o Ned Price. Os Estados Unidos, é importante a gente dizer, eles não reconhecem o governo de Bashar al-Assad desde o início da guerra civil na Síria, em 2012. Segundo o Ned Price, se o regime de Bashar al-Assad estiver, de fato, disposto a colocar em prática essas palavras, ou seja, essa abertura de novas passagens, isso seria algo bom para o povo sírio. Então, é um primeiro reconhecimento do governo dos Estados Unidos, a maior potência mundial, em relação ao governo de Bashar al-Assad. A gente vinha dizendo aqui já há algum tempo, Cláudia, há uma grande questão envolvendo a soberania síria nesse quesito. Por quê? Bashar al-Assad, o governo de Damasco, diz que não deve haver um envio de ajuda humanitária para a província de Idlib, para a área controlada pelos rebeldes, se essa ajuda não sair de dentro da Síria. Ou seja, o que pretendia Bashar al-Assad? Que a ajuda humanitária chegasse em territórios controlados pelo governo sírio, como a capital Damasco, e aí sim chegasse na província de Idlib, por exemplo, no noroeste, mas agora não. Então serão, no total, três passagens abertas entre a Turquia e a Síria, o noroeste da Síria, uma das regiões mais afetadas pelo terremoto, onde vivem 4 milhões de pessoas, Cláudia.
2: Fabrício, e as equipes internacionais aí que atuam no território turco estão com algum novo foco na atuação? Quais são as atualizações que você tem?
19: Pois é, a gente estava conferindo agora a reportagem da Lívia... A fase de resgate do terremoto... Ou seja, de procurar sobreviventes sob os escombros... Ela praticamente foi encerrada. E aí vem uma nova fase... Que é de evitar uma tragédia humanitária. Em que sentido? Existe um levantamento é, divulgado hoje... Que o custo econômico desse terremoto... Ele é de 84 bilhões de dólares. É muito dinheiro que será necessário para reconstruir tanto a parte turca quanto a parte síria uh, atingidas pelo tremor. E aí o que tem sido observado, principalmente do lado turco, saques têm sido realizados em supermercados, em comércios, porque é um número muito grande de pessoas desalojadas, desabrigadas, gente que perdeu absolutamente tudo desde segunda-feira. Um outro levantamento divulgado pelo governo turco indica que 1,2 milhão de pessoas estão abrigadas em campos universitários uh, na região, como a gente tem visto. E aí, o que acontece? Uh, as equipes internacionais que estão trabalhando em hospitais, realizando esse atendimento às vítimas, elas estão identificando o quê? Que as pessoas não estão mais chegando nos hospitais com lesões, com questões físicas relacionadas ao terremoto, mas sim com problemas psicológicos. É o caso, por exemplo, do transtorno de estresse pós-traumático. As pessoas estão em estado de choque pelas cenas que elas presenciaram ah, após o tremor. Pessoas que passaram horas sob os escombros. Até agora a gente tem, inclusive, gente sendo resgatada, viu? Há quase 200 horas ah, do tremor. Segundo o Unicef, o Fundo das Nações Unidas para a Infância, a região, as duas regiões, tanto turca quanto síria, por exemplo... Só para a gente ter uma, uma dinâmica aqui do tamanho dessa situação... Elas possuem 7 milhões de crianças que foram afetadas pelo tremor. São 4 milhões e meio do lado turco, 2 milhões e meio do lado sírio. A Unicef, o Unicef, melhor dizendo, já deslocou é, assistentes sociais para realizar um, um atendimento a essas pessoas... E aí tem um número muito triste: são 574 crianças que ficaram sem família na Turquia.
2: É, números muito tristes mesmo. Obrigada aí, Fabrício, pelas suas informações. Fabrício continua acompanhando e nos atualizando sobre qualquer novidade também. Vamos saber agora como está o mercado financeiro. Primeiro, uma reportagem sobre uma entrevista e o programa Roda Viva na TV Cultura que o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse ser contra mudar a meta de inflação. E falou que está disposto a conversar com Lula e com o Congresso sobre os juros no país. A reportagem é de Vitor Hugo Salina.
3: O Conselho Monetário Nacional, órgão presidido pelo ministro da Fazenda Fernando Haddad e formado também pelo secretário da Fazenda e pelo presidente do Banco Central Roberto Campos Neto, se reúne na quinta-feira, pressionado por parte do governo para elevar a meta de inflação deste ano de 3,25% para 3,5%. O assunto será tema de reunião nesta manhã entre Haddad e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Em entrevista ao programa Roda Viva da TV Cultura, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, negou que tenha proposto um aumento de meta ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva ou a integrantes da equipe econômica.
20: Em nenhum momento a gente defendeu simplesmente aumentar a meta no sentido de ganhar flexibilidade, mesmo porque não é nossa crença, a gente acredita que se a, se a gente faça uma mudança de meta no sentido de ganhar mais flexibilidade, o efeito prático vai ser perder flexibilidade. Porque hoje, e aliás, esse é um tema que vale a pena desenvolver um pouco, porque tem muita divergência entre economistas sobre algumas coisas, mas tem um grupo de economistas que acredita muito no sistema de metas que está um pouco dividido. Tem um grupo de pessoas que diz, olha, essa meta é muito baixa mesmo, a inflação basal americana subiu muito, então a gente precisa entender que ficou muito difícil atingir essa meta porque a meta foi feita num cenário onde a inflação mundial era baixa, você acreditava que a pandemia ia gerar deflação então tem um grupo de economistas que pensam assim e tem um outro grupo de economistas que dizem não, olha só, se você aumenta a meta né, num momento como esse onde a meta está um pouco desancorada o que vai acontecer é o seguinte, os economistas e, e os analistas vão projetar uma meta que é igual à nova meta, mas como a meta foi aumentada em um momento onde você não está atingindo a meta ela vai pedir um prêmio de risco maior ainda. Então você não só não vai ganhar flexibilidade, como vai perder. Hoje eu me situo nesse segundo grupo. Eu acho que se a gente fizer uma mudança agora, hum. sem ter um ambiente de tranquilidade, e um ambiente onde a gente está atingindo a meta com facilidade, o que vai acontecer é que você vai ter o, de, o efeito contrário ao desejado. Ao invés de ganhar flexibilidade, você pode
3: terminar perdendo flexibilidade. Campos Neto alertou ainda que eventual revisão da meta teria efeitos negativos. Eu tenho conversado com o ministro Haddad, acho que tem um
20: esforço na parte fiscal grande. uma conversa muito boa com a ministra Simone Tebet, ela está muito empolgada com o tema de avançar com a reforma tributária. Então, acho que à medida que, esses, que, que, que os agentes econômicos entendam que a gente vai avançar com as reformas, a gente vai abrir espaço em algum momento para ter uma situação igual a de dezembro, é... Pode ser até que a gente tenha uma situação melhor. Agora, a gente precisa acompanhar o desenvolvimento desses espaços no dia a dia. Porque, de novo, o Banco Central quer fazer o melhor possível, ter os juros mais baixos possível, ter o crescimento mais sustentável possível. Mas a gente entende que é, é, é muito importante preservar esse ganho
3: da inflação sob controle. Questionado sobre as repetidas críticas de Lula, a manutenção da taxa básica de juros em 13,75% ao ano... O presidente do Banco Central reafirmou a independência da autoridade monetária e prometeu atuar para aproximar o órgão do Planalto. O Banco Central Precisa
20: trabalhar com o governo e que o ambiente colaborativo é o melhor ambiente para a sociedade, para o Brasil agora. Esse é um ganho institucional que eu acho que ao longo do tempo vai se mostrar né, como um grande pilar né, entre as instituições eh, em termos de avanço né, do
3: arcabouço constitucional como um todo. Na entrevista, o presidente do Banco Central disse que vai até o Congresso quantas vezes forem necessárias para explicar as decisões da instituição a respeito da taxa de juros. Nesta segunda-feira, o Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores aprovou uma orientação para que Roberto Campos Neto seja chamado para detalhar a política monetária do órgão. Campos Neto afirmou ser positivo o debate sobre os juros no Brasil.
20: É importante falar sobre o tema de juros. O juro real no Brasil é alto? É alto. É, mas eu acho que é importante e, é um, e, e esse é uma questão legítima para a sociedade, então assim, eu estou disposto a explicar quantas vezes for necessário, uma coisa que eu tenho dito muito e que eu acho que aí é importante a gente é, pensar é o seguinte existe uma certa confusão entre Selic e juros né? então o que, que acontece, isso é importante as pessoas entenderem, hoje quando a gente pensa em termos de economia, a gente tem 24% do crédito que gira indexado à Selic, ou seja, que ele está ligado à Selic, mas tem 76% do crédito que não está na Selic. Ele está nos juros além da Selic. Então, a Selic é um juros que o Banco Central fixa de um dia e de um dia para frente o juros é determinado pelas pessoas e empresas que emprestam dinheiro para o
3: governo. Mais cedo, a presidente do PT, Gleisi Hoffman, usou o evento de celebração dos 43 anos do partido com a presença de Lula para reforçar a ofensiva do governo ao Banco Central e ao patamar dos juros no país.
12: Está na hora de enfrentarmos esse discurso do mercadocrata, dos ricos desse país, que temos risco fiscal. Qual o risco? De não pagar a dívida? Mentira! Nossa dívida é toda em reais. Numa proporção razoável do PIB, ainda temos as reservas internacionais deixadas pelo PT. Eles mentem e o Banco Central, uma autarquia do Estado brasileiro, corrobora com a mentira, impondo um arrocho de juros elevados ao Brasil. Isso tem que mudar.
3: Glaze ainda fez duras críticas ao mercado e ainda disse que não há acomodação possível entre os interesses do partido e dos investidores, diante de 33 milhões de brasileiras e brasileiros que passam fome.
2: Cristiano Vilela, foram vários destaques aí na conversa, do, na entrevista né, do Campos Neto ao Roda Viva da TV Cultura. O que mais chamou a sua atenção?
8: Olha, chamou a atenção, Cláudia, que o presidente do Banco Central, Campos Neto, ele deixou claro o, a bandeira branca, né? o interesse em não polemizar com o presidente da república, em não polemizar com o governo e fazer com que a coexistência seja harmoniosa e seja pacífica. Ele reconheceu algumas falhas no trato pessoal, em algumas oportunidades, especialmente a questão de ter ido votar usando o verde e amarelo no dia das eleições, num contexto político muito polarizado. Mas, por outro lado, demonstrou que é importante ter boa vontade com o governo com apenas 45 dias de mandato. Então, ele estendeu a mão. É importante agora que o governo Lula, o ministro Haddad e as figuras de destaque do governo federal também façam o mesmo gesto. Nesse sentido, a fala da presidente do PT, Gleise Hoffman, no evento de ontem, contrapondo uh, a política do Banco Central ao fato de terem 33 milhões de pessoas passando fome, isso não é bom. Ela vem com uma inverdade, tensionar ainda mais um ambiente que não faz bem para o Brasil. O importante é que governo e Banco Central caminhem alinhados para o maior desenvolvimento do país.
2: Mais destaques do mercado financeiro, agora com Luiz Arthur Nogueira. Bom dia, Luiz. Bem-vindo.
21: Bom dia, Cláudia Bartel. Bom dia a todos. Muito obrigado a você pelo carinho da sua audiência. Está no ar o mercado financeiro, sempre com as principais notícias da economia, do mundo das finanças. Hoje, terça-feira. O assunto principal é a entrevista do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, ao programa Roda Viva. Ele que publicamente colocou toda a sua posição em relação às últimas críticas, aos últimos ataques do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, à autonomia do Banco Central e aos juros altos. Acho que foi uma entrevista importante. O presidente do Banco Central, de alguma forma... Teve um tom conciliador, é verdade. Ele em nenhum momento atacou o presidente Lula, aliás, eh, demonstrou interesse em se aproximar do governo, no sentido de ajudar o Brasil em termos de crescimento econômico e combate à inflação. Mas ele também não abriu mão das suas convicções e não abriu mão da defesa do Banco Central, que é a instituição que ele preside. Isso é muito importante. Né? O que disse de forma resumida Roberto Campos Neto? Em primeiro lugar, sobre a polêmica de aumentar a meta de inflação. Vamos lembrar que ontem a gente explicou aqui, no programa Mercado Financeiro, que a meta de inflação para esse ano é de 3,25%, com uma margem de tolerância de 1,5% para mais e para menos. E para o ano que vem, essa meta cai para 3% e ficaria em 3% a partir de 2024. E há dentro do governo Lula quem defenda aumentar essa meta para 3,5% ou até 4% a partir do ano que vem. E o que, que o Roberto Campos Neto falou? Ele falou o seguinte, olha, quando você aumenta a meta de inflação, não necessariamente você facilita o trabalho do Banco Central. Por quê? Porque os agentes de mercado, os analistas, eles observam que a meta foi aumentada eles automaticamente incorporam essa inflação maior embutida na meta... nas suas expectativas inflacionárias, nas suas projeções inflacionárias. E os empresários também. Se eles sabem que a meta do ano que vem, por exemplo, não será 3%, será 4%, ao fazer um plano de negócios, um orçamento para o ano que vem, esses empresários já incorporam essa inflação de 4% e não de 3%. E aí, se todo mundo vai incorporando uma inflação maior... Quando você abrir os olhos, pode ser tarde demais, essa inflação pode ter saído do controle. E o efeito final, prático, vai ser obrigar o Banco Central a subir juros e não reduzir os juros, que era o objetivo de quem propõe, obviamente, você flexibilizar essa meta. Então pode ser literalmente um tiro pela culatra, você flexibiliza a meta e colhe juros mais altos. Então, esse foi um ponto importante que colocou o Roberto Campos Neto e eu concordo com ele integralmente. Aliás, disse isso ontem aqui no nosso programa Mercado Financeiro. Outro ponto importante é que ele defendeu a autonomia do Banco Central como uma grande conquista da sociedade brasileira e eu concordo com ele também. E ele disse que o Banco Central é, não gosta de juros altos. Ou seja para parar de demonizar o Banco Central como se ele fosse um grande vilão que gosta de castigar a sociedade com juros altos, castigar os consumidores e os empresários. E não é nada disso. O Banco Central é um órgão técnico que analisa os números, olha as expectativas inflacionárias do mercado e toma decisões a partir disso. Né? Então, se as expectativas estão piorando, como de fato estão, o Banco Central não tem espaço para cortar juros. Ao contrário, o risco é de subir juros. Né? outro ponto importante que o Roberto Campos Neto falou na entrevista é de que o governo Lula pode de fato ajudar o Banco Central se aprovar uma nova âncora fiscal para substituir o teto de gastos uma nova âncora fiscal que tenha credibilidade né? que traga uma sinalização de uma trajetória positiva das contas públicas no Brasil e além disso se o governo conseguir aprovar uma reforma tributária que simplifique esse sistema caótico de impostos do Brasil esses dois fatores gerariam um choque positivo nas expectativas inflacionárias que seriam reduzidas pelos agentes de mercado, consequentemente abriria espaço para o Banco Central cortar juros. Né? Então acho muito importante mostrar isso que o governo tem como ajudar o Banco Central a controlar a inflação e, consequentemente, cortar juros. E por fim, ele também falou uma coisa importante que eu vi e mexe, repito aqui, que a inflação baixa ela protege principalmente os mais pobres. A população mais carente, portanto, é uma boa política social. Então, não adianta a gente achar que há ah, um pouquinho de inflação mais alta, tudo bem. Isso ajuda o crescimento, não ajuda o crescimento, ao contrário. Faz com que a inflação suba, é, as expectativas subam ainda mais. E isso atrapalha os mais pobres, porque a inflação mais alta corrói o poder de compra da população mais carente. Então, o presidente Lula, em particular, tem de entender que o Banco Central pode ser um grande aliado na política social do governo dele. E parte dessa política social deveria embutir o controle da inflação, ter uma inflação baixa, porque isso ajuda principalmente os mais pobres. Porque os mais ricos podem se proteger no mercado financeiro. Eles podem comprar um título público atrelado à inflação e o dinheiro está protegido. O mais pobre, infelizmente, não tem acesso ao mercado financeiro e muitas vezes sequer tem dinheiro para investir no mercado financeiro. Então, foi uma entrevista boa, um tom conciliador. Eu conversei com diversos agentes de mercado e a reação foi positiva. O mercado interpretou como boa é, a entrevista do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e esperamos que isso dê um alívio nessa tensão entre presidente Lula e Banco Central. Claro que os próximos passos vão, vão depender da reação do governo a essa entrevista. Se a artilharia do presidente Lula e do PT, principalmente, se essa artilharia continuar pesada contra o Banco Central, o, o, o trabalho do, do, do Roberto Campos Neto e tentar dar um tom conciliador terá sido em vão. Não vai ajudar em nada. Né? A gente vai continuar tendo o dólar pressionado. É, bolsas é, oscilando muito, até caindo aqui no Brasil, porque o mercado se assusta, os investidores se assustam. Por outro lado, se o governo entender que é o momento de né, erguermos a bandeira branca da paz e esse tom conciliador, a partir de agora, prevalecer numa relação harmônica entre Banco Central e Palácio do Planalto, ótimo, Todo mundo vai sair ganhando, o Brasil sai ganhando, a população sai ganhando, o Banco Central sai ganhando e o próprio governo Lula também sai ganhando. Bom, por falar nisso, vamos conferir hoje a abertura do mercado financeiro. Vamos colocar agora na tela o índice Bovespa para quem nos acompanha por imagem, Panflix e também no YouTube. É claro que isso é apenas a abertura do mercado hoje, o que vai determinar se a Bolsa vai ter trajetória de alta ou de baixa vai ser a reação do governo à entrevista do Roberto Campos Neto. Então a gente vai ter, ainda ao longo do dia, muito tempo para ver como é que os mercados vão reagindo aqui no Brasil. No próximo gráfico a gente vai ver as principais bolsas internacionais, no canto superior direito as bolsas europeias. No canto inferior esquerdo, as bolsas asiáticas, essas já fechadas, as europeias ainda com o um pregão em andamento. E no canto superior esquerdo, esses números que vocês observam aqui, são do fechamento de ontem. Por quê? Porque o mercado americano abre às 11h30. Pelo horário de Brasília. E no mercado internacional, o que repercute hoje são dados de inflação nos Estados Unidos e de crescimento econômico na Europa. E o, o mercado continua com aquele dilema. Tem hora que o mercado sente um alívio, oba, a inflação está caindo nos Estados Unidos, isso significa que o Banco Central Americano não vai precisar subir tanto juros, isso anima as bolsas, mas há outros momentos em que o mercado teme por uma recessão tanto no mercado europeu quanto no mercado americano, por conta da alta de juros. Então fica essa, essa dicotomia aí, esse vai e vem, tem dia positivo e tem dia negativo. E por fim, no último gráfico, o mercado de câmbio, o dólar, o euro e o bitcoin, que, insisto, também essas três moedas e todas as outras vão oscilar muito conforme a gente for observando ao longo do dia a reação do governo a entrevista de Roberto Campos Neto. Que eu insisto, foi uma entrevista positiva, não foi uma entrevista fácil para o presidente do Banco Central, mas ele acha que passou um recado importante de que a autonomia do Banco Central é uma grande conquista da sociedade, conquista essa da qual nós não deveríamos abrir mão. Bom, é isso, Cláudia Bartel, a gente volta amanhã com mais uma edição do Mercado Financeiro. Um grande abraço e até lá.
2: Um abraço, Luiz, até amanhã. Bom, o vice-governador de São Paulo, Felício Ramute, apresenta o time paulista para Olímpico. A repórter Beatriz Manfredini acompanha o evento e traz as informações para a gente agora ao vivo. Quais serão as modalidades aí desses atletas, Bia?
15: São 14 modalidades diferentes, 107 atletas que estão sendo apresentados neste momento aqui no Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro. Esse evento começou agora às 11 horas da manhã, então faz pouco tempo ainda está acontecendo uma cerimônia né, com a participação de Felício Ramut, o vice-governador aqui do Estado de São Paulo. É ele que está conhecendo todos esses 107 atletas de alta performance. Isso porque não no último domingo, o governador do estado, Tarcísio é, de Freitas, ele testou positivo para a Covid-19. Então está trabalhando de casa, né, do Palácio dos Bandeirantes, da residência oficial aqui do governo de São Paulo, trabalhando home office. Portanto, é feliz quem está ouvindo as demandas dos atletas que estão aqui discursando e vai então participar desse evento até o final do com eles, Cláudia, a gente segue aqui acompanhando, claro, e qualquer novidade, chamamos vocês. Isso aí, até
2: mais tarde então, Bia. Mamilton Morão Mourão gastou 4 milhões e 800 mil reais em cartão corporativo. Por quatro anos, ele foi vice-presidente no mandato de Jair Bolsonaro. Em 2022, no ano em que concorreu e venceu a disputa para o Senado, os gastos somaram 1 milhão e 500 mil reais. O general da reserva superou as despesas feitas por Michel Temer no mesmo cargo. Em valores corrigidos pela inflação, o vice de Bolsonaro gastou R$ 4.195.000. Já o vice de Dilma Rousseff, R$ 3.465.000. A Volkswagen suspende a produção em fábricas no Brasil. A montadora alemã enfrenta a escassez de peças e anunciou férias coletivas para os funcionários das unidades de São Bernardo do Campo e São Carlos, no interior de São Paulo. E também em São José dos Pinhais, no Paraná. Serão dez dias, mas mais o feriado de carnaval. Todo o setor da indústria no Brasil enfrenta a falta de aço e de peças desde o início da pandemia. Os gastos com funcionários públicos caíram 10% nos quatro anos de governo Bolsonaro, segundo dados do Tesouro Nacional. As despesas com pessoal e encargos do Executivo, Legislativo e Judiciário recuaram de 383 bilhões e 300 milhões de reais em 2018 para 343 bilhões e 400 milhões em 2022. A repórter Berenice Leite tem mais detalhes.
0: As informações são do Tesouro Nacional, atualizado pelo IPCA, que é o índice que mede a inflação e mostra que o governo anterior, do ex-presidente Jair Bolsonaro, foi o único que apresentou queda nas despesas com o pessoal desde que teve início a essa contagem da série histórica em 1997. Os números mostram ainda que é a menor despesa com funcionalismo desde 2009, quando o presidente na época era o presidente Lula. No entanto, é importante destacar que os números são reajustados pelo IPCA e que nos últimos dois mandatos do presidente Lula a alta de gastos foi de 42,8%. Essa redução nos gastos nos últimos quatro anos do governo anterior em relação a outras gestões é de 10% e está associado ao corte de cargos. Houve também uma demissão de vários setores e muitos cargos foram extintos. Além disso, o então ministro Paulo Guedes fez um acordo na época da pandemia que segurou os reajustes salariais de funcionários de carreira. Isso é uma despesa obrigatória, mas que em fator da crise sanitária e econômica foi possível segurar por meio desse acordo. No entanto, esses números não devem ficar assim por muito tempo. Isso porque o presidente Lula deve anunciar ainda neste mês de fevereiro um reajuste salarial. Para os funcionários do Executivo. E também aqui no Congresso, no final do ano passado, a gente lembra que os parlamentares aprovaram uma proposta de emenda à Constituição, autorizando o aumento salarial deles, né, dos deputados e senadores, também dos ministros do STF e do presidente da República. Além disso, aumento também para os funcionários do Legislativo. O governo ainda não deixou claro as medidas que pretende tomar para reduzir as despesas nesta área. É por isso que, tão importante quanto a reforma tributária, que já está sendo discutida aqui nas duas casas, é também a reforma administrativa, que deveria ser uma prioridade, afinal é preciso saber o tamanho do Estado e o custo dele. De Brasília, Berenice Leite. A AGU cobra a
2: responsabilização de suspeitos de financiar os ataques em Brasília no dia 8 de janeiro. Destaque é de Luciana Verdolim.
14: A Advocacia Geral da União entrou com uma nova ação na justiça pedindo a condenação em definitivo dos acusados de financiar o fretamento de ônibus para os atos do último dia 8 de janeiro que foram responsáveis pela invasão e destruição aqui do Palácio do Planalto, Congresso Nacional e também do Supremo Tribunal Federal. A GU pede o ressarcimento de quase 21 milhões de reais. 54 pessoas físicas são citadas, três empresas, uma associação e um sindicato são alvos da ação. Segundo, a Advocacia Geral da União, num regime democrático, a convocação e o financiamento de movimentos ou manifestações com o objetivo de tomada de poder contraria os costumes da nossa democracia. Até por conta disso, precisam ser punidos. Ainda de acordo com a AGU, os acusados tinham consciência de que o movimento poderia acabar em violência e depredação, uma vez que os anúncios da convocação já faziam referência a atos não pacíficos de tomada de poder, o que demonstraria uma articulação prévia para atos violentos, sendo que o financiamento do transporte apareceria como ponto importante para que o movimento ganhasse força no país. O valor de 20 milhões de reais leva em consideração prejuízos nos três prédios públicos invadidos. Vale lembrar que a AGU já entrou com quatro ações contra os acusados de financiar os atos. Em três, a justiça já determinou o bloqueio dos bens dos envolvidos. Em caso de condenação, esses bens serão utilizados para ressarcir os danos
2: causados. O Carnaval do Rio de Janeiro deve bater recorde de movimentação econômica. O repórter Rodrigo Viga tem os detalhes.
7: O Carnaval do Rio de Janeiro este ano deve movimentar cifras bilionárias e recordes. A estimativa foi feita pela Prefeitura Carioca. A Tour, a empresa de turismo do município, espera que o Carnaval deste ano movimente nada mais nada menos do que 4 bilhões de de reais, um salto de 12% em relação ao carnaval de 2020, que foi aquele que antecedeu a pandemia de Covid-19. Em 2021 não tivemos festa nem folia por conta da crise sanitária e no ano passado foi um carnaval diferente, com duas datas ainda em meio ao enfrentamento à pandemia de Covid-19. De acordo com a Prefeitura do Rio de Janeiro, normalmente para cada um real. Investido. Aqui na indústria do carnaval carioca há um retorno de R$ reais, ou seja, retorno garantido, líquido e certo. Isso sem falar dos benefícios colaterais para os prestadores de serviço e também eh, trabalhadores informais. A indústria hoteleira está com boas perspectivas. A taxa de ocupação para a semana do carnaval hoje está projetada em mais de 80%, mas deve daqui para frente. Aumentar gradativamente à medida que a festa vai se aproximando. Além disso, o Carnaval da Sapucaí, além de toda a beleza e de todo o glamour, pode entrar para o Guinness Book, o livro dos recordes, nesse ano de 2023. A expectativa da Companhia de Limpeza Urbana da Prefeitura do Rio de Janeiro é recolher nada mais, nada menos, do que 10 toneladas de de latas e de alumínio. Se isso for alcançado, a Sapucaí, Rio de Janeiro, vai estar lá no livro dos recordes do Rio. Rodrigo Viega.
2: Bom, a gente vai agora ao vivo para o Rio de Janeiro falar com o repórter Matheus Coelzer, porque o governo do estado e a prefeitura divulgam hoje o plano operacional para o desfile das escolas de samba na Marquês de Sapucaí. Então, Viga, Matheus com a gente, o Viga acabou de mostrar a reportagem dele aí falando do carnaval. Matheus, uma grande preocupação aí dos foliões é a segurança, né? Como é que vai ficar a segurança no sambódromo?
13: modelo Exatamente, Cláudia mais uma vez, bom dia para você a todos que nos acompanham aqui no Jornal da Manhã começou há cerca de 10 minutos a coletiva de imprensa aqui no Museu de Arte que fica no centro da capital onde já falou até o momento o presidente da Liga das Escolas de Samba está previsto a fala também do governador Cláudio Castro e do prefeito Eduardo Paes, inicialmente o presidente da Liga das Escolas de Samba falou sobre a necessidade sobre a importância da segurança na Marquês de Sabucaí, falou também sobre a questão da vistoria, diante de alguns problemas que já foram relacionados no carnaval passado, sobretudo a morte da menina Raquel Antunes, que estava sobre um carro alegórico, acabou sendo imprensada entre um poste de energia elétrica, passou por uma cirurgia e não resistiu aos ferimentos. Portanto, nesse momento, inclusive, quem nos acompanha por imagens, pode perceber que a imprensa que está acompanhando as falas a respeito da importância da segurança, a gente também já trouxe algumas informações a respeito de alguns problemas que o Ministério Público já havia percebido, como a troca de hidrantes, a falta também de mangueiras, todo esse trabalho já foi realizado justamente para possibilitar que os ensaios técnicos fossem realizados e agora o um momento importante nessa coletiva de imprensa, quando se fala na questão da segurança a gente vai seguir acompanhando tudo isso até o momento só o presidente da Liga das Escolas de Samba falou, a gente aguarda ainda o pronunciamento do prefeito e do governador Cláudio Castro, depois de um carnaval né, depois da retomada de um carnaval que se tem uma expectativa aí de mais de 120 mil pessoas quando a gente fala da apoteose do samba, da Marquês de Sapucaí nem falando aí dos blocos, né? a gente tem também uma prospecção muito positiva em relação aos participantes, né? Que já desde a semana passada estão nos folhões, estão participando de diversos é, desfiles em diversos bairros aqui da capital e agora também o posicionamento da Rio Tour falando sobre também a iluminação que vai ser reforçada no local, sobre o trânsito também nas imediações da Marquês da Sabucaí ou seja, tudo isso ainda vai ser apresentado, como eu falei daqui uns instantes, porque ainda não se teve a fala do governador Cláudio Castro deve falar também sobre os aspectos econômicos, sobre tudo que deve render aqui para a capital fluminense diante desse evento que a gente sabe que traz turistas de todos os locais do mundo. Mas é o que a gente pôde perceber aqui até o momento já: são é, colocações otimistas em relação ao andamento, em relação às vistorias, em relação às colocações também do Corpo de Bombeiros e também sobre o Ministério Público do Estado aqui do Rio de Janeiro, que já desde o início do ano, vem falando e preconizando questões ligadas à segurança. Portanto, isso vai ser definido agora nos próximos minutos, apresentado nos próximos minutos, nos próximos minutos todas essas colocações, né? na verdade, todas essas mudanças que serão adotadas justamente para evitar acidentes e trazer esse carnaval tão conhecido né? Que ele possa acontecer de forma tranquila sem nenhum incidente. Mas o que eu já pude perceber aqui ao vivo né? Enquanto que eu falo aqui nesse momento nas colocações são questões importantes e questões otimistas que vão trazer um carnaval talvez diferenciado dos demais anos aqui no Rio de Janeiro. Cláudio.
2: Matheus você tá falando aí da marquesa de Sapucaí né? Mas no Rio também como aqui em São Paulo é, há muitos blocos de carnaval e nesses blocos acabam acontecendo furtos, roubos de celular, de cartão de crédito. A gente fez mais cedo uma entrevista sobre esse assunto aqui em São Paulo. Gostaria de saber aí no Rio de Janeiro se há alguma expectativa, se há alguma dica de segurança que é, a parte que cuida do carnaval está dando. Qual é a recomendação por aí?
13: Sim, Cláudio, esse é um assunto que já vem sendo preconizado pela Polícia Militar, a segurança presente tem estado nesses locais, nesses blocos, nessas apresentações que acontecem em diversos locais. Eu falo ao vivo aqui do centro do Rio de Janeiro, onde se teve a maior concentração dos blocos de rua. Obviamente que acontece também na Zona Norte e também na Zona Sul, no Jardim Botânico, por exemplo, no último final de semana houve uma grande concentração. No total dos blocos, nessa, nesse último final de semana, foram mais de 70 mil pessoas que tiveram e estiveram né, participando desses blocos. A orientação, obviamente, é que essas pessoas adotem todos os cuidados. Agora, a Polícia Militar também tem utilizado as câmeras nos uniformes. Isso também permite que se tenha também uma supervisão maior. Sobre o que acontece nesses desfiles, mas é claro, é preconizado que essas pessoas adotem os cuidados para que não se tenha o um registro tão considerável de furtos, roubos, que infelizmente a gente sabe que nessa época do ano. É, acontecem de fato, essa é uma situação que as autoridades têm se preocupado, não se trouxe um levantamento em relação aos demais anos, a gente sabe que isso acontece, talvez seja dito também aqui na coletiva de imprensa, porque já se falou a respeito das questões de segurança, principalmente na Marquês de Sapucaí e em virtude desses blocos serem tão expressivos aqui no Rio de Janeiro, ao que tudo indica, sim, deve-se ter um reforço na questão da segurança, já se tem o segurança presente aqui no Rio de Janeiro que vem atuando fortemente em diversas viaturas da Polícia Militar onde esses profissionais ficam posicionados em diversos locais da cidade principalmente nesses locais e nessas áreas onde se tem uma presença expressiva dos foliões. Só ainda voltando a falar sobre o que acontece aqui na coletiva, nesse momento representantes da Liga das Escolas de Samba falam também nesse momento sobre o o afastamento das linhas dos ônibus circulares próximos a Marquês de Sapucaí justamente para fazer com que se tenha um acesso mais tranquilo para as pessoas que participarem dos desfiles e também que isso evite transtornos, ou seja, vai ser uma manhã ainda e no início da tarde onde diversas colocações devem ser feitas a respeito de um dos maiores carnavais, né? o da Marquesa da Sapucaí e por que não dizer também dos blocos que acontecem aqui no Rio de Janeiro. Eu vou seguir acompanhando e trago tudo isso aqui na programação. Cláudio.
5: Futebol Jovem Pan.
2: Leonel Messi e Cristiano Ronaldo dominaram as premiações do mundo do futebol nos últimos anos. Mas quem foram os melhores jogadores de 2022? A lista prévia já tem polêmicas. Pedro Marques conta pra gente.
10: O Sindicato Mundial de Jogadores de Futebol divulgou os 26 nomes finalistas do prêmio da Seleção Ideal do Mundo. Uma ausência chama atenção. O atacante Vinícius Júnior, herói do Real Madrid na decisão da última Liga dos Campeões, está fora da lista. Outra polêmica ficou por conta do nome de Cristiano Ronaldo, que teve uma passagem apagada e repleta de confusões em seu retorno ao Manchester United da Inglaterra. Ainda assim, ele foi incluído na lista. Entre os brasileiros estão o goleiro Alisson do Liverpool, o zagueiro Thiago Silva, o volante Casemiro e Neymar do Paris Saint-Germain. Os 11 escolhidos serão revelados no FIFA The Best, no próximo dia 27 de fevereiro, em Paris.
2: Quatro jogos abrem nesta semana as oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa. Acompanhe os detalhes na reportagem de Livian Weber.
22: Semana de oitavas de final da Champions League. É, então todas as atenções estão voltadas para essa competição considerada mais importante entre todas. Quatro jogos agitam essa semana pela fase de mata-mata do torneio. Veja a programação. Nessa terça-feira tem Milan e Tottenham, às 17 horas. Também às 17h tem Paris Saint-Germain e Bayern de Munique. Amanhã, na quarta-feira, vai rolar Borussia Dortmund e Chelsea. E também Brude e Benfica, ambos às 5 horas da tarde. Mbappé era uma grande dúvida para esse jogo contra o Bayern, que vai rolar hoje. Mas tudo leva a crer que o PSG terá o trio de ouro, Neymar, Messi e Kylian Mbappé abrilhantando o gramado. O técnico da equipe ainda não confirmou, mas o francês treinou normalmente no último encontro, antes da partida das oitavas de final.
2: Bem, Jornal da Manhã, segunda edição, vai ficando por aqui. Obrigada pela sua audiência, pela sua companhia. Nesta manhã de terça-feira, nos vemos amanhã aqui no Jornal da Manhã, segunda edição, a partir das 10 horas da manhã. Bom dia e uma boa terça-feira para você.
4: A notícia que você quer saber, a notícia que você precisa saber, 24 horas com você, no seu rádio e na internet, Jovem Pan. Todo dia você confere o melhor do humor, a música que você
7: curte, informação com quem tem
4: opinião de verdade
5: De Jovem Pan News, a informação com a agilidade que você precisa. Esta esta é a Jovem Pan News. Futebol na Jovem Pan, um show de informação e opinião. Aqui a mais vibrante transmissão com a palavra de quem faz o jogo e a emoção da bola rolando. Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do Rádio Brasileiro. Jovem
2: Pan.
5: Jovem Pan
4: News. A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. Jovem Pan. De manhã, informação e opinião na medida, para começar o dia do jeito certo. Bom dia, ouvinte da Jovem Pan. A partir de agora, manchetes do Jornal da Manhã.